0: Hoje, infelizmente, já está chegando o último episódio dessa nossa curta série especial sobre o um ranking dos 30 melhores ovos de Páscoa do Paladar. E nesses três dias, né, a curadoria desse segmento aqui dentro do Fim de Tarde Dourado é dela, Renata Mesquita, repórter do Paladar, que mais uma vez está com a gente aqui no estúdio. Oi, Rê, seja bem-vinda!
1: Oi, Mané, oi, Lê, tudo oi. bom?
0: eu, eu... Que... falar
1: não eu quero agradecer esse espacinho que vocês deram esses três dias aqui na rádio é uma delícia das cinco horas eu falo opa vou descer lá
0: não e a gente adora adora os rankings que o paladar faz gosta de repercutir tenho certeza que os nossos ouvintes também Antes da gente apresentar a nossa convidada, você apresentar a nossa convidada de hoje, é, acho que é importante a gente falar de novo do ranking, né? Porque a gente falou no primeiro dia, parece que tá todo mundo acompanhando todos Sim. os dias, e rádio, audiência rotativa, etc e tal. Queria que você contasse do ranking, o que é o ranking novamente, como é que a pessoa consulta, etc e tal.
1: Boa, legal. Quem não sabe, nosso ranking já tem 17 anos e a gente elege, elenca os melhores ovos de Páscoa para fazer um serviço para o nosso leitor. Então, ele não errar na hora da compra da Páscoa. Nós convidamos um júri especializado para provar as cegas. Este ano foram 30 ovos divididos em cinco categorias amargo ao leite crocante a casca recheada e a tendência do ano que eh, esse ano foi frutas, então ó, chocolate misturado de frutas de diversas formas, cada um tem lá ó, no, o eleito melhor do ano em cada uma das categorias por esse juro que provou esses 30, ó, 30 ovos a cegas numa tarde aqui no paladar cada um deles, então se você falar, ah, eu amo eu quero dar pra minha esposa, ela ama ovo amargo, você vai lá, você vai encontrar uma ótima dica, vai ver onde vai comprar e a melhor parte é que esse ano nosso conteúdo está aberto para não aceitar Assinantes. Olha,
0: esse parece só um detalhe, mas não é. Não todo é. mundo pode, todo mundo. Você não vai cair na, naquela regra de, 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 enfim, colocar sua assinatura. Você tem con esse conteúdo aberto do ranking do Paladar é para você conferir. Isso
1: mesmo, então, um super porra serviço.
0: Lá, é isso, demais. Bom, vamos então agora à nossa convidada de hoje. Quem é, Renata?
1: Hoje, quem vem aqui conversar com a gente é a Michelle Calas, mais conhecida como Mika, que comanda... A loja Mica, que é uma chocolateria ali em Pinheiros, mas na verdade ela já existe há alguns anos nas redes sociais. É... Bom, vou chamar a Mica para contar um pouco mais a história dela e por que, que eu convidei ela, que eu acho que é a parte mais legal, além de doces deliciosos, é que é tudo lindo demais.
0: <risos> Oi Mica, seja bem-vinda!
2: Oi pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos bater um papinho aqui.
0: Pode chamar de Mica mesmo, né?
2: Pode. meu Michele. nome é Michele, mas meu apelido de influência é Mica. Então, fiquem à só. vontade.
0: Posso contar uma coisa logo de cara aqui? Pode. Eu consultei o ranking do paladar. E ó, vai ficar parecendo que eu tô fazendo propaganda de graça para Mica, <risos> mas não tô, viu, Mica? Já vou avisando. Eu consultei o ranking do paladar porque eu queria comprar um presente para uma pessoa muito especial de ovos de Páscoa e escolhi o da Mica. E chegou Olha. lá em casa hoje. Numa embalagem linda. É, e o que me chamou a atenção, eu não conheço, nunca tinha degustado, e me chamou muita muito atenção essa parte do design, visual. do visual. E queria. Hum. Podia já começar perguntando disso, Por Renata? Por favor, quem
1: não conhece a Mica, acho que vale já entrar lá no Instagram dela para ter uma, um pouco de ideia, porque é até é difícil de explicar. É uma, uma arte meio. Não sei, Mica, me ajuda todo paladar gente. É Eu
2: falo de tipo, sabores. Obrigada pela escolha do ovo, hein? <risos> No meio de gigantes, né? Ficou muito, fico, fico muito feliz de ter sido escolhida por você. Mas, enfim, é, eu sou eu sou advogada né? de formação, eu me formei em Direito e atuei por quase 15 anos na área. É, a minha área de especialidade no Direito era a propriedade intelectual. Para quem não sabe, é uma área que cuida de artes, é, música, toda essa parte do intelecto humano. Então, desde, desde sempre, essa parte de é, artística me atraiu muito. É, e aí, eu era, não estava super feliz na profissão, é, mas é, não dava para eu desistir, de, é, não nasci super bem nascida, né? não podia simplesmente falar assim, ah, não, quero fazer tal coisa sem ter um plano é, na minha cabeça. Então, foi um processo longo aí para me organizar, e consegui, finalmente, é, estruturar essa saída da, do direito, né? Para ir para uma área que eu sempre gostei, que atraía tanto é, essa parte de cozinha, que é uma parte que eu gosto muito, quanto essa parte artística, né? De design, artes visuais, é, as pinturas, né? Então, acho que eu uni o útil ao agradável. E aí surgiu a mica é, desse resultado.
1: E é muito legal é, que quem visitar a loja da Mica lá na Artur de Azevedo, em Pinheiros, ela é uma vitrine completamente diferente de uma loja de chocolate, de, de, digamos. Porque ela Sim. não tem os bombons ali né, expostos para você falar assim, nossa, que delícia. É porque sempre
0: ela. parece meio loja de relo relojoaria, não sei como fala, não parece?
1: <risos> parece. Que fica,
0: naqueles vidros, parece 70 anos, não é?
1: Isso. É muito e, engraçado. Né? E da Mica, ela colocou que a, a vamos dizer, a fábrica, dela de bombons, né, porque a especialidade dela são os bombons,
2: que eles são pintados à mão. O quê? Um por um, tô certa? <risos> Certíssima. É engraçado porque quando eu idealizei essa loja porque é, as pessoas têm muita curiosidade para saber como que é o processo de fabricação desses bombons. Elas ficam... É, elas ficam é curiosas, né? meu mas Mica, como que você faz? Você pinta no, no bombom por fora... É, faz a pintura na forma como é que é esse processo e desde sempre quando eu estava numa salinha comercial a gente nem tinha loja ainda as pessoas queriam muito subir e visitar o ateliê. então é, eu falei bom quando eu abri uma loja finalmente eu quero deixar tudo aberto tudo exposto como os bombons são coloridos são super visuais eu falei bom não quero eu quero fazer uma loja bem minimalista bem clara bem branca parecendo uma galeria mesmo e os bombons vão ser a grande estrela da loja. Então, é engraçado, porque quem passa na frente da loja só vê uma vitrine ali, uma, a área de produção, que é toda aberta, né? Então, vê, cai, é, dá de cara com a nossa cozinha, com a produção dos bombons. E as pessoas não imaginam que é uma loja de chocolate. Então, elas passam na <risos> é. frente... E acham que é uma cozinha de delivery, um salão de cabeleireiro, é uma bom. galeria de Posso marcar minha unha? É, é engraçado. E elas entram e falam assim, nossa, eu fiquei tão curiosa, não sei o que, que é. Você pode me explicar? <risos> e aí elas dão de cara com os bombons e ficam uau, meu Deus, que surpresa. Então é até engraçado essa experiência, sabe, que a gente provoca nas pessoas.
3: Mica, produtos pintados à mão, um a um. Sim. Quanto tempo uhum. leva o processo todo pra ficar pronto um produto, seja o o ovo, seja, o bombom...
2: O bombom, que é o nosso carro-chefe, ele, ele demora três dias para ser produzido. Nossa. Um dia a gente faz as pinturas, um dia a casquinha, um dia os recheios. Às vezes tem bombons que levam três camadinhas de recheio, então são três... Três processos ali de, de recheio e finalmente a gente fecha e desinforma. Então Mica, é um trabalho cara. danado. Isso não, é seguro. Totalmente, para... totalmente artesanal, né? É, né, Mica? É totalmente artesanal. É. A gente até tá mandando fazer um, um guardanapo agora explicando como que as pessoas devem comer o bombom. Porque tem gente que enfia ele inteiro na boca e dá repil na gente. Porque assim. É desespero. precisa ali, corta. <risos> Morde na metade, olha o que tem dentro.
3: <risos> Durante a Páscoa, você e sua equipe ficam morando na loja, eu imagino. a tá, quantidade... De...
2: É uma loucura, a época mais, mais em cena aqui do ateliê é o nosso Natal, né? Ah, a Páscoa. Porque acho que todo mundo que procura é, algo né, relacionado à Páscoa... Natal, por exemplo, a gente tem concorrência né com perfume, roupa. Páscoa, não. Páscoa hum. é chocolate, então... A gente mora aqui
0: mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que sempre me passa a cabeça com relação a quem produz chocolate. Uhum. A questão do estamos no Brasil, da temperatura. Não dá um desespero, Mica, de tudo Sim. derreter? Como é que é lidar com isso? Tudo bem que está em São Paulo. No Rio de Janeiro, essa, essa tensão deve ser muito maior. Muito mais...
2: Pois eu é. Faço. Mas como é que é, é isso? Esse é o primeiro passo, essa é a primeira questão. Né? Eu sempre agradeço de não ter nascido, por exemplo, no Nordeste, no Norte, porque <risos> é muito mais quente. Então aqui em São Paulo a gente tem meio ano de paz, né? Uhum. Mas durante o inverno, é, dezembro, janeiro, fevereiro, é um super desafio aqui pra gente. É, a questão logística né, das entregas é, é bem. Total. A gente toma muito cuidado. E a gente considera a mesma como parte do nosso serviço. Então, os entregadores, é, geralmente, eles são contratados aqui pela gente. A gente tem o, o, o Ederson, que trabalha aqui com a gente, que ele se tudo. E ele cuida do bombom como a gente cuida aqui dentro, sabe? Entrega, é, é uma, uma entrega refrigerada. A gente avisa que o bombom chegou na portaria, para as pessoas é, não esquecerem né, que é um chocolate que é capaz de derreter. Mas vira e mexe tem problema, né? A gente teve algum, algumas correrias agora, essa Páscoa, mas graças a Deus tudo foi revertido. Claro, porque <risos> você assim, imagina.
0: É, porque imagina, é. você tem todo esse trabalho na produção, é, só que na ponta dias. não chega direito. Acabou, uhum, joga louco. tudo fora, né? Fala, Renata.
1: Não, eu queria que a Amiga contasse um pouco, porque eu falei que ela. Teve o ovo campeão esse ano. Eu queria uhum. que você contasse que foi qual o Qual que espéculos? foi a categoria
0: que ela ficou? Crocante. Ah, no crocante.
1: Crocantes. Crocante. É sempre um drama, pra, na hora que eu vou escolher qual ovo vai entrar onde. Porque, por exemplo, a amiga tinha vários que eu falei ah, eu quero pegar esse. Não, mas esse <risos> não, não combina. Não, mas eu vou pegar aquele. A gente acabou indo nesses espéculos. Uhum. Queria que você explicasse um pouco dele. E eu queria também fiquei em dúvida, dessa dúvida minha, na hora de escolher, qual entrava na degustação,
2: qual que, tem, qual que tá saindo mais. Certo. É, o Speculous, é, ele foi inspirado numa barra que a gente tem aqui, que sai muito, é uma das barras mais vendidas, então ele, é, é um biscoito né, com especiarias, que é super famoso lá na Europa, e essa barrinha faz tanto sucesso que a gente resolveu fazer um ovo dela, é, a nossa barrinha é o leite, mas a gente precisava de um produto meio amargo para o cardápio, porque na hora de montar ali deve ser a mesma, o mesmo drama que a Renata sente para escolher os produtos. <risos> a gente tem esse drama na hora da montagem do cardápio, né? Porque a gente tem que ter um pouquinho de cada coisa para agradar todo mundo. Então, a gente precisava de um ovo que trouxesse esse meio o chocolate meio amargo. E um crocante. É, e aí, a gente uniu os dois. Essa bolachinha, é, as pessoas amam, geralmente, porque traz uma recordação meio de infância, assim, sabe? Uma coisa meio natalina. É, e, nossa, foi super bom o resultado. É, as pessoas chegam aqui na loja e falam assim, ah, eu quero o um ovo que foi escolhido pelo paladar.
0: Uau! <risos> que
3: <risos> Muito
2: legal! Que demais! Sim. A gente está muito feliz.
0: Ô, ô Mica, eu, eu sou muito fascinado por essa, por, por gente que consegue fazer essa conversão profissional, que muitas vezes uhum. é uma conversão radical. Uh, como é que foi para você tomar esse passo, assim, deixar o direito e assumir um empreendimento? E, e na área de chocolates, você já tinha algum, alguma coisa a ver com gastronomia? Foi tudo do Nossa, zero? Nossa, não. Hum. Na minha
2: família, assim, ninguém empreende. Eu não tenho uma mãe que super cozinha. <risos> <risos>
0: então,
3: foi uma
2: montanha russa mesmo, um processo de auto autodescobrimento mesmo é, eu sabia que eu não queria direito há um tempo já no terceiro ano de faculdade eu até quis desistir mas meu pai falou assim, não, agora termina ganha seu, é, ganha seu dinheiro e vai fazer o que você quiser com o seu dinheiro entendeu? Uhum, uhum. É, e aí eu fiquei 10 anos na área é, sempre assim é, eu ficava feliz de estar ali na, numa área mais alternativa que era propriedade, propriedade intelectual mas eu sentia que eu não, não dava o meu máximo, entendeu? Eu tava ali, eu ia levando, mas eu sentia que eu podia dar o meu melhor em outra coisa, uhum. sabe? E aí, foi um processo de autodescobrimento mesmo, é, tentativa e erro. É, eu sempre gostei muito de gastronomia, tanto é que eu tinha um blog na época que eu escrevia ali. É, eu, 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 eu era advogada, então eu tinha facilidade com escrita e eu escrevia resenhas de restaurante. Olha que loucura. Olha só, mas
0: não que na trabalho. linguagem jurídica, né? Não, não. não. Sob a vigência do chefe de... tal. Pelo, Pelo
2: amor de Deus. Termos em que pede deferimento.
0: Recebi um habeas corpus hoje pra visitar é. o restaurante.
2: Nossa, Queria... não. Ninguém ia ler, né? Ia ler áreas de público.
0: Queria
3: registrar é. duas mensagens mensagens de várias que estão chegando aqui. Sérgio Lopes mandou no nosso WhatsApp que ele passa sempre em frente ao Ateliê da Mica e diz que é realmente super bonito lá. E também o Cris Duarte, que já está fazendo o pedido dele, mora em Paris, mas vai estar tá aqui em São Paulo durante a Páscoa ah, tá. e já está fazendo o pedido. Esse Sim. sucesso todo, Mica, já tem planos de expansão?
2: Então, menina, é uma... É um... É uma luta interna, né? <risos> sessão de terapia. É uma sessão de terapia. É outra, outro processo de análise, né? Mas, assim, as pessoas pedem muito, pedem até franquias, pedem lojas por todo o Brasil, mas eu sou uma, né? Eu não tenho sócio, sou sozinha, tenho uma filha, tenho família. Então, assim, eu quero crescer, mas não quero... Mas vamos ver, quem sabe, Uau. né? Esse... O dilema do empreendedor.
1: <risos> Nossa,
0: empreendedor, Exatamente. quando chega nessa encruzilhada, é. dificílimo, né?
2: Uau. É dificílimo, você precisa, de... você precisa crescer e aí, quem sabe, né? Com uma equipe estruturada, de confiança, você consegue, né? É, ir evoluindo, expandindo, vamos ver como vai ser. Sem dúvida. Muito eu lembro bom.
1: até hoje, quando na primeira vez que eu encomendei um ovo seu, acho que foi em 2018. Uhum. E fui... A gente tinha é acabado de abrir. E abriu, era isso, era um eu fui pegar o ovo lá, nesse endereço. Uhum. Cheguei lá com o carro do jornal, eu olhava pra um lado, olhava o outro. Falei, gente, aonde? Era um prédio comercial. <risos> era. Sem fachada, sem nada. Fiquei até meio, falei, gente, será que é aqui? E daí veio aquele ovo maravilhoso que você fez do David Bowie, inspirado. Ah, do é, Zig, exato. Foi meu primeiro último. 2018, ia olhar de, daquele é, conjunto comercial, no meio da Vila e... da Madalena, e... pra sua loja linda hoje. Que legal. Né? E você ah. não
2: sabe, aquela época, eu, tinha, eu, eu abri o ateliê em outubro, né? Então, pedi demissão do escritório, mais ou menos em setembro de 2018. Aí, eu reformei o ateliê nessa época e comecei a trabalhar sozinho em, sozinha em outubro. Aí eu descobri que eu estava grávida. Não! Aí, não. Então, na Páscoa, não. eu estava com nove meses de gravidez, convertendo todo dia com a minha barriga, falando assim, filha, não nasce, pelo amor de Deus. assim. Pra... Ela nasceu depois da Páscoa? Não planejado. Ela nasceu depois da Páscoa, ah. dia 29 de abril. Ah, que bonitinha.
3: E você é. não pegou a fase dos enjoos durante a confecção do chocolate, eu tava né? Eu eu estava tão
2: louca. Eu trabalhava sozinha naquela ah. época, né? E não foi planejada. Eu percebi que eu tava grávida, eu já tava com mais ou menos dois meses de gravidez, assim, foi uma, uma insanidade, assim.
0: Que demais, que história incrível. Posso fazer uma última pergunta, Renata? Com Mesquim? certeza. O, o, o ovo holográfico, como é que uhum. ele é, <risos> Mica? Me conta, Sim. dá vontade de ter só pra pôr na, na, na estante, é. assim.
2: É. Muita é. gente fala, ah, eu quero esse ovo, mas eu não quero abrir, eu quero
1: deixar
3: <risos>
2: na minha é. Eu até entendo as pessoas, porque ele é muito bonito mesmo. dá dó. Ah. Mas ele é, a gente, é, geralmente as nossas pinturas, elas são feitas diretamente na forma, né? A gente usa uma forma de, de policarbonato, que é uma forma que é um material plástico, que ela dá esse brilho no bombom. Então, todos os nossos bombons são bem reluzentes. Essa técnica do holográfico é um pouco diferente, porque a gente faz depois que o ovo está pronto. Então, a gente tira da forma e depois pinta por cima. E a gente usa um aerógrafo, que parece aquelas pistolas, sabe, de pintar carro?
0: Uhum.
2: É, então, essas, essas pistolas a gente usa com manteiga de cacau colorida e vai fazer na pintura. E aí, ela leva três, três ou quatro cores, mais ou menos, roxo, é, verde, azul e faz aquele tom degradê no ovo Incrível. e depois a gente fecha as duas metades
0: Uau, Isso. que demais gente... É, A gente até
2: colocou um Reels ah. no Instagram, quem quiser olhar o processo tá todo ali no vídeo
0: Reels é o TikTok do Instagram, né?
2: <risos> Exato Qual Exato. que é o Instagram,
0: Mica? Não, não é, é assim que Mica fala
2: Perfeito <risos> Uh, você ia ser vetado no Instagram, se você falar.
0: Ah, é verdade. <risos> Tô mexendo com propriedades intelectuais, é né?
2: Disso <risos> eu entendo. Mas o Instagram é M-I-C-A-Mica Crafted Chocolates.
0: Boa. Se você e colocar quem...
2: Mica Chocolates, você já acha por ali.
0: Verdade. E quem quiser na loja, qualquer é mesmo endereço?
2: É Rua Arthur de Azevedo, 1199. É em Pinheiros, é vão... paralela à Rua dos Pinheiros.
0: Como é que vocês vão estar tá funcionando essa semana? Até quando? Como é que é, Mica? Todos
2: os dias, a gente não fecha mais. Que
0: legal. <risos> Inclusive, domingo?
2: Inclusive, domingos. Perfeito. Domingos, a gente abre do meio-dia às 18
0: só. Perfeito. Aí, gente, então... Tem muitas oportunidades ainda nessa Páscoa para visitar lá tudo que a Mica tem.
2: Venham, gente. De bombons <risos> e
0: ovos. Isso, Mica, e temos
2: café também. Ah, que de
0: delícia.
2: Coisa.
0: Uhum. Mica, adoramos te conhecer. Belíssima história. Uhum. Vamos convidar outras vezes. Sim. Fascinante. Uhum. Parabéns aí. Depois te conto se eu gostei do ovo ou não, tá?
2: Conta. <risos> um então pode dar o um feedback que a gente fica feliz.
0: <risos> tá, tá bom. <risos> Obrigada um pelo convite,
2: gente. Foi tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
0: Muito bom, Renata, fechou maravilhosamente bem aqui a série do ranking dos ovos de Páscoa, então serviço final. Esse
1: serviço final, vocês viram que ainda dá muito tempo para quem dá. não comprou ovo de Páscoa, dá pra correr lá, uma, né, mesmo que comprou
0: segunda, segunda chegou já hoje. Já tá lá
1: em casa mas tá tudo lá no site do Paladar, no próprio site do Estadão, temos uma chamada lá, vai ficar lá até o final, é só clicar lá que vai lá direto pro nosso ranking, com todos os, classe... os medalhas de ouro, prata, em cada uma das categorias, que eu contei lá no começo, mas eu vou repetir quem gosta de amargo, ao leite, trocante, casca recheada e frutas. Está tudo lá no site do Paladar. E conteúdo aberto para não assinantes. Até domingo.
0: Perfeito. Muito bom. Parabéns para você e toda a equipe do Paladar. Obrigado por essa parceria e contribuição aqui com a Rádio Dourado. Estamos agora só aguardando o próximo ranking, tá?
1: Combinado, se vocês tiverem sugestões, que você está precisando lá lá na sua casa para saber o que comprar, pode <risos> me avisar. Te aviso. <risos> tá te bom? Aviso. Fala, quem quiser mandar mensagem aqui para o Lê também, com sugestões é sempre, que são aí. sempre bem-vindas. É isso. Muito obrigada, gente, por esse espaço. Obrigado,
0: Rê. Um beijo. Beijo. beijo.